Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Christina Bartrazzetta und ich bin Ärztin, Psychologin und Wirtschaftscoach. Seit nunmehr 25 Jahren arbeite ich mit Menschen in Unternehmen. Und daher kommt es auch, dass ich den Podcast mit der Frage: Kann Wirtschaft die Welt retten? überschrieben habe. Ich selbst bin natürlich der Meinung: Ja, wer sonst, wenn nicht die Wirtschaft? Denn an ihr sind wir alle beteiligt. Zum einen durch unsere Berufe und zum anderen in jedem Fall als Konsumenten. Und diesen Einfluss können wir wirksam machen. Deshalb wünsche ich Ihnen jetzt viele gute Einsichten und Erkenntnisse und auch viel Vergnügen bei meinem Podcast Kann Wirtschaft die Welt retten? In der letzten Folge meines Podcasts habe ich Ihnen davon berichtet, wie mächtig Paradigmen und Glaubenssätze auf unser Leben wirken und wie wenig wir sie wahrnehmen, wenn wir sie nicht bewusst reflektieren. Heute werde ich Ihnen ein Kapitel vorlesen, in dem es darum geht, wie sich das Paradigma der Machbarkeit auf unsere Gesundheit auswirkt und auf unsere Gesundheitswirtschaft. Wirtschaft und Gesundheit Wohlstand basiert auf beidem. Zwei Seiten einer Medaille. So wie das wirtschaftliche System einen Einfluss auf unsere Gesellschaft hat, so hat die Gesundheit jedes Einzelnen nicht nur einen Einfluss auf sein eigenes Wohlbefinden, sondern zusammengenommen ist der gesundheitliche Zustand aller Mitglieder einer Gesellschaft ebenfalls ein Indikator für das Wohlbefinden dieser Gesellschaft als Ganzes. Schließlich ist Gesundheit eine der wichtigsten Grundlagen des menschlichen Wohlbefindens. Der gesunde Zustand einer Gesellschaft zeigt sich natürlich zuallererst in einem generellen Wohlstand, einem Wohlstand, der auch wohlverteilt ist. Das ist gegeben, wenn die überwiegende Mehrheit der Menschen nicht nur ausreichend mit Grundgütern versorgt ist, sondern auch gleichermaßen Zugang zu Bildung im umfassenden Sinne hat. Dies beinhaltet auch die Möglichkeit der Teilhabe an bildenden gesellschaftlichen Veranstaltungen, sinnstiftenden Aufgaben und konkret gesundheitsfördernden Maßnahmen, die die jeweilige Gesellschaft anbietet. Es muss sicher nicht betont werden, dass diese Definition allgemeiner gesellschaftlicher Gesundheit eine funktionierende Ökonomie zur Schaffung der materiellen Möglichkeiten und eine sozial-integrativ ausgerichtete Politiklandschaft voraussetzt. Des Weiteren manifestiert sich die Gesundheit der Gesellschaft auch ganz konkret im psychisch-physischen Gesundheitszustand oder besser Wohlbefinden ihrer einzelnen Mitglieder. Die von den Krankenkassen jährlich erfassten Daten zur Entwicklung des Krankenstandes, die Flut medialer Berichte zum Thema Erschöpfung in der Gesellschaft und auch meine eigenen konkreten Beobachtungen von Belastungs- und Unruhezuständen meiner Klienten lassen den Schluss zu, dass wir als Gesellschaft hinsichtlich Gesundheit und Wohlbefinden irgendetwas falsch machen. Doch obwohl dies so offensichtlich scheint und obwohl ein höherer Krankenstand Gesellschaft und Unternehmen wirtschaftlich belastet, ist keine grundsätzliche Änderung in Sicht. Erschöpfung als Maßstab für Erfolg – Mitunter scheint es tatsächlich, als sei der Grad an Erschöpfung, den eine Person beklagen kann, äquivalent mit dem Grad an Loyalität und Einsatz für die Sache und die Sache selbst wiederum von höherer Bedeutung, wenn sie einen bis zur Erschöpfung fordert. Eine an sich banal erscheinende systemische Betrachtung darüber, wie sinnvoll es für das Ganze ist, wenn ein Leistungsträger krank wird und somit ausfällt, wird erstaunlicherweise sowohl von den Führungsverantwortlichen als auch von den Betroffenen selbst viel zu selten angestellt. Diese würde die Bedeutung der Sache an sich in den meisten Fällen sofort relativieren. Ist ein Burnout also ein Polemerit für heldenhafte Aufopferung in der beruflichen Position? Eine Erklärung für diese Verdrehung lässt sich durchaus auch hier wieder in der Wirkung des Machbarkeitsparadigmas finden. Es bewirkt eine permanente Effizienzsteigerungssuche, die auf Basis von mehr Spezialisierung, also Fragmentierung der Aufgaben, erfolgt. Durch diese verlieren wir sogar im Hinblick auf Gesundheit das große Bild aus den Augen. Ärzte verlassen sich bekanntlich immer häufiger auf Labordaten und auf durch Technik erbrachte Untersuchungsergebnisse, die sogenannte Apparatemedizin. Im Hinblick auf Effizienzsteigerung fragmentieren viele darüber hinaus die Zeit, die sie mit ihren Patienten verbringen. Sie erheben beim ersten Patienten kurz, ja stichwortartig, den Anlass, um dann Anweisungen für die Untersuchungen zu geben und währenddessen zum nächsten Patienten zu gehen und zu noch einem, bis sie schließlich wieder zum ersten zurückkommen und auf dessen Daten schauen. Nicht, dass dieser Prozess völlig verkehrt wäre. Er verhindert ja tatsächlich Leerläufe. Leider kommt dabei der Blick auf das Ganze, nämlich den Patienten, oft zu kurz. Dieser findet dabei selbst mitunter zu wenig Beachtung. Der Arzt nimmt sich kaum die Zeit und die Ruhe, dessen Zustand zu erfragen, zu sehen und zu hinterfragen. Er verlässt sich auf die Daten und sieht dabei nicht selten nur auf einen Bildschirm. Gesellschaftlich befördert wird diese Haltung durch die auch an das Gesundheitswesen erhobene Forderung nach Effizienzsteigerung und durch ein Honorarsystem, das genau darauf abhebt. Dass die Zeit, die ein Arzt sich nimmt, um auf einen Patienten einzugehen und seinen Gesamtzustand vor allem mit menschlicher Zuwendung und ärztlicher Erfahrung zu erfassen, womöglich sehr effektiv genutzt ist, ist nicht so einfach, durch konkrete Daten zu belegen. Außerdem muss der Arzt, sollte er bereits dadurch zu einer Diagnose kommen, diese in der Regel im Anschluss ohnehin zusätzlich durch Tests untermauern. Also wird die dafür investierte Zeit im Sinne eines stromlinienförmig in planbare Schritte unterteilten, also fragmentierten Ablaufs, als ineffizient eingestuft. Was dabei aus dem Blick gerät ist, dass sowohl der Patient bei seinem Heilungsprozess als auch der behandelnde Arzt bei seiner Arbeit der wohltuenden Wirkung ganzheitlichen Handelns beraubt wird. Analyse bis zur Paralyse Ärzte stehen dadurch mittlerweile selbst unter einem Beschleunigungsdruck, genau wie viele ihrer Patienten. Und es fehlen ihnen dadurch ebenfalls sinnstiftende Gesamtzusammenhänge und Selbstwirksamkeitsbefriedigung. Parallel dazu verlassen sich Menschen in unserer evaluationsfreudigen Gesellschaft häufig auch im Hinblick auf ihren eigenen Körper nur noch auf ablesbare Daten. Der Blick auf den Fitness-Tracker ersetzt heute mitunter den Blick nach innen. Auch wenn letzterer, zwar im Gegensatz zu den stets komplexer werdenden Geräten, keine ablesbaren Einzelfakten liefert, so gibt er doch Auskunft zum Zustand des Gesamtsystems Körper. Viele der über Technik erfassbaren Werte werden durch das körpereigene Messsystem sozusagen automatisch abgefragt und wir erhalten die Antwort, wenn wir uns einfach selbst nach unserem Befinden befragen. Mitunter liefert uns diese Frage sogar mehr Erkenntnis, weil sie in einen Bedeutungszusammenhang integriert ist. Es ist nämlich durchaus möglich, dass alle gemessenen Werte noch stimmen, es aber dennoch Anlass zur Vorsicht gibt und umgekehrt, dass ein Wert aus der Norm schlägt, im betreffenden Fall aber unbedeutend ist. So kann es schließlich dazu kommen, dass weder Arzt noch Patient genau hinschauen, wie es dem Betroffenen eigentlich geht. Und so entweder nur aufgrund eines unklaren Wertes die Untersuchungsmaschinerie anwerfen oder nur, weil alle Werte unauffällig sind, andere Warnsignale übersehen. Es scheint, dass immer häufiger ganz einfache Zusammenhänge und Lebensweisen zu kurz kommen. Denken wir nur einmal an drei besonders wichtige Bereiche. Ausgewogene Ernährung, die nicht nur der Nährstoffzufuhr ohne Zeitverlust dient oder gar der Kontrollausübung über den eigenen Körper, wie wir ihn bei übertriebenen Diäten, im Extremfall bei der Magersucht sehen, sondern auch die Seele nährt, weil sie Genuss und Geselligkeit mit sich bringt. Regelmäßige und angemessene Bewegung als zweiter Punkt, die die Muskeln trainiert, das Skelett stärkt, die Organe durchblutet und Freude macht. Der Bewegungsmangel, nicht selten mit Übergewicht einhergehend, ist als Fehlentwicklung auf diesem Gebiet wohl bekannt. Weniger Beachtung findet hingegen die übertriebene Belastung. Anfang 2018 veröffentlichte das Hamburger Ärzteblatt eine Randnotiz zu einer kardiologischen Studie der Hamburger Universitätsklinik unter dem Titel »Intensiver Ausdauersport kann Männerherzen schädigen« und im ärztlichen Journal wird zum selben Thema Prof. Dr. Lund, Mitglied der Forschergruppe, mit den Worten zitiert, es gibt wahrscheinlich eine persönliche Belastungsgrenze. Wird sie überschritten, kann das Herz Schaden nehmen. Wichtig erscheint mir hier das Wort persönlich. Die oben erwähnten Normwerte helfen an dieser Stelle nämlich nur begrenzt weiter. Als drittes kommt beispielhaft der gesunde Schlaf. Auch gesunder Schlaf, der nicht nur dem Zeitplan des Terminkalenders unterworfen oder gar als Zeitverschwendung betrachtet wird, sondern dem Biorhythmus folgt, wirkt präventiv gegen Krankheit. Anfang 2019 gingen allerdings die Ergebnisse einer DAK-Studie durch die Medien, die belegt, dass Schüler, insbesondere der höheren Klassen, unter chronischem Schlafmangel leiden. In Zusammenarbeit mit dem IFT-Nord, Institut für Therapie und Gesundheitsforschung, wurden 9.600 Schüler befragt. Es stellte sich heraus, dass ungefähr jeder, jede dritte Schülerin unter Schlafmangel leidet und dass eine Korrelation zwischen geringer Schlafmenge und erhöhter Stresshäufigkeit besteht. Ganz abgesehen davon, dass häufiger Stress krank macht, können sich Unausgeschlafene Schüler schlecht konzentrieren und lernen weniger. Eine für unsere Zukunft durchaus ernstzunehmende Gefahr. Schlaf, das ungenutzte Zeitkontingent. Ungeachtet derartiger Meldungen und der Tatsache, dass 2017 sogar der Nobelpreis für Medizin drei US-Amerikanern für die Erforschung zirkadianer Rhythmen, Innere Uhr, verliehen wurde, Hält sich jedoch in unserer Wirtschaftswelt weiterhin hartnäckig die Überzeugung, dass Biorhythmus nur ein Mythos sei. Inzwischen macht im Gegenteil schon der Euphemismus des All-Nighters die Runde. Der suggeriert, dass es sich bei Schlafentzug um eine großartige sportliche Leistung handle, weil Schlaf doch nur verschwendete Zeit sei. Müßiggang ist allerlasse Anfang oder dem Glücklichen schlägt keine Stunde? Ja, ganz zu schweigen von der Muße, diesem wachen, selbstentschiedenen Nichtstun. Sie widerspricht dem Machbarkeitsparadigma so vollkommen, dass wir uns mit ihr äußerst schwer tun. Da wir das Bedürfnis danach aber verspüren, hat sich mit Wellness angeboten und einer Vielzahl vorgefertigter Abschaltprogramme eine ganze Industrie um die Muße herum entwickelt. In dieser Form ist die Muße dann auch gesellschaftsfähig jedoch widerspricht deren Eventcharakter ihrem eigentlichen Wesen. Dabei ist sie für uns unerlässlich, um zur Besinnung zu kommen. Das bedeutet, dass wir uns, und zwar nicht nur im Urlaub, übergeordnete Fragen stellen, deren Beantwortung nicht selten einen richtungsweisenden Effekt auf unser Tun hat. Ohne Muße laufen wir hingegen Gefahr, in einem Dauerbeschäftigungstunnel zu landen, der es uns unmöglich macht, zu erkennen, ob wir, obwohl wir viel arbeiten und dabei alles richtig machen, vielleicht doch das ganz Falsche tun. Das Falsche wiederum wird uns auf lange Sicht krank machen, da es uns nicht befriedigt oder anders gesagt nicht glücklich macht. Die falsch verstandene Olympiade. Ein extremes Beispiel dafür ist das Geschäft mit dem modernen Spitzensport. Es reicht auch dort nicht mehr, dass Athleten ihren Körper durch eine stärkende Lebensführung, positive mentale Einstellung und hartes Training zu seinen individuellen Bestleistungen bringen. Sie quälen ihn vielmehr über das für ein gutes Training erforderliche Maß hinaus, indem sie seine Grenzen mit Hilfe von Drogen umgehen. Sie überhören dabei konsequent seine Bedürfnisse, und setzen seine Unversehrtheit, seine wundervolle Selbstregulationsfähigkeit aufs Spiel, um noch mehr als eigentlich möglich aus ihm herauszuholen. So viel für heute. Vielen Dank, dass Sie bei dieser Folge meines Podcasts dabei waren. Sollten Sie übrigens bei einem für Sie relevanten Thema meine Unterstützung wünschen, dann kontaktieren Sie mich sehr gern persönlich. Sie können auch meine Website besuchen, cbf-coach.com oder mir auf Instagram folgen. Und dort finden Sie mich ganz einfach unter meinem Namen. Jetzt freue ich mich darauf, wenn Sie auch bei der nächsten Folge von Kann Wirtschaft die Welt retten? wieder mit dabei sind. Ihre Christina Bartra